0: Si estás aquí, es porque estás interesado en conocer otros puntos de vista sobre los casos Heineken y Cálida. Así que no te vayas, que esta no será una sesión de clases ni tampoco un monólogo. Somos agentes de cambio, y te damos la bienvenida a nuestro rincón de ideas. Comencemos. Hola, David. ¿Qué tal, Max? ¿Qué tenemos para hoy? Heineken y Cálida, ¿lo recuerdas? Claro que sí. La adquisición fallía de la cervecera y el intenso compromiso de Cálida para con la sociedad. Uf picante la cosa.
1: Pero propongo que vayamos por partes,
0: comenzando por las heladas. Me parece genial. Después de todo, fue lo que conocemos como un portazo en la cara. Obvio me refiero al rechazo de la oferta de compra hecha por Sab Miller a Heineken. ¿Recuerdas el porqué de la oferta? Ah, claro.
1: Fue por el desesperado y silencioso intento por escapar de la adquisición de IBainVeb? Durante la oferta pública de las acciones de SAP Miller, imagina liberar al mercado de tus acciones y que el líder con el cual estuviste compitiendo dentro de tu rubro por años te
0: termine comprando. No, ni hablar. Sería como tirar todo tu esfuerzo de años y el de tus antepasados al tacho. Porque si recuerdas, es una empresa familiar. Los dueños mayoritarios siguen siendo a la, a la fecha la familia Heineken a través de su holding, que es más bien un consejo familiar los cuales trascienden en el tiempo por la herencia de la, fa de la firma. Y toda propuesta de acción,
1: obviamente, tendrá que pasar por el filtro familiar como última palabra.
0: Exacto. Pero al final tengo entendido que Sam Miller dio el brazo a torcer. Así
1: es, pero déjame decirte que fue tremendo brazo. Las negociaciones fueron dominadas por ellos. Imagina que cerraron el trato en las mismas 45 libras que Sad Miller propuso desde el inicio. Fue una locura la millonada que se embolsillaron a cambio de ceder su posición de mercado en el rubro cervecero. A.B. InBev consiguió una diferencia abismal en cuanto a la participación
0: de Heineken, el cual pasó a ser el segundo de mercado. Increíble. No solo fue el dinero del intercambiado, sino también las sillas del directorio. Fue una adquisición limpia al final de todo. Incluso tuvo repercusiones territoriales que nos alcanzaron aquí en Perú, ya que Bacus y Johnston también le pertenecían a Sam Miller. A B &B ahorró costos, incrementó sus márgenes, incrementó su participación e incluso ganó capital humano sin requerir más inversión que la monetaria. Un negocio cerrado.
1: Claro. Además de ello, otro hecho importante en este caso fue como gracias a este exitoso negocio, Bacus y Johnston CSA Empresa peruana con principios también familiares que nació de una fusión, consiguió formar parte de un grupo mundial, así que no solo ganaron fuera.
0: Sorprendente. Así como la nueva participación que AVE InBev adquirió, superando el 30% del mercado mundial, con más de 400 marcas, e incluso repercutió en que Bacus junto con AVE Perú pasaran a ser los líderes del mercado peruano, con una participación aproximada del 99%, literalmente los dueños absolutos.
1: Fusiones, adquisiciones, todo en
0: sentido
1: positivo. Pero debemos recordar el hecho de que todo movimiento de esta naturaleza trae consigo problemas, en especial internos, diría yo, ya sea por fricción en la cultura organizacional entre el adquiriente y el adquirido, la dificultad para la concepción de sinergia organizacional y la confusión en el grado de pertenencia que los colaboradores sienten con respecto a la firma matriz.
0: Es verdad. ABIMBE debió de considerar todos estos campos a la hora de efectuar el due diligence, Dudo mucho que una firma tan grande pase por alto el hecho de que, en el furor de las negociaciones, Sam Miller haya podido inflar su valor nominal por acción, perjudicando así la rentabilidad del adquiriente. Espera, espera. qué? ¿De qué se trata eso? Ah, pues el due Diligence es un estudio a profundidad de las proyecciones en rentabilidad y ventas efectuadas por todas las firmas que jueguen el rol de adquirientes para asegurar de que la adquisición o fusión que están efectuando sea coherentemente sustentada y vaya acorde a los objetivos trazados por la empresa.
1: Todo eso con el único fin de ganar y ganar. O en el caso de Heineken, de no perder la esencia familiar que lo caracterizó desde sus inicios,
0: así como el control y, supongo yo, su plan de sucesión implícito. Y bueno, ahora que lo mencionas, no cabe duda que fue ello lo que ayudó a direccionar las funciones de Heineken hacia el cumplimiento de sus objetivos a largo plazo. Sinergia y unidad fueron concebidas gracias a que existía un vínculo mucho más fuerte que el laboral. Entre el cuerpo directivo, eh, la cultura nació y creció fuerte también, pues era un aparente reflejo de los principios familiares, los mismos que inculcaban un alto grado de responsabilidad social ante los colaboradores. Incluso te aseguro que es fácilmente
1: evidenciado en la preocupación de la, de la marca por preservar una imagen impecable y comprometida con el país que lo aloje. Ahora... Nace una nueva interrogante. ¿Serán esos principios lo suficientemente flexibles como para preservar la posición de la empresa ante este entorno tan cambiante?
0: Esperemos cuenten con al menos un gerente que no pertenezca a la familia, para poder así dar otro enfoque, pero parece que tenemos tema para otro episodio. Aunque retomando el de hoy, eh, ¿dónde quedó el caso Calida? Pues donde más, en el pueblo,
1: con los ciudadanos y para ellos. Hemos sabido, gracias al ranking de responsabilidad social y buen gobierno corporativo, en el cual cabe resaltar que obtuvo el, que Cali obtuvo el puesto 24 a nivel mundial a inicios de 2019, que esta firma encargada de la distribución de gas natural en Lima y Callao, reafirma de manera constante su compromiso con la sociedad peruana, mediante la preservación de sus principios éticos y morales.
0: Y cómo pasar por alto los distintos programas de apoyo social que tienen, Tal es el caso de los comedores cálida, el programa de gestión cultural, los talleres de empoderamiento de la mujer, etcétera. Todo esto con el único fin de mantener el foco en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, números 7 y 11. Un paréntesis, ¿cuáles son esos objetivos? Ah, pues mira, el 7 comprende el uso y producción de energía asequible que a la vez no sea contaminante. Mientras que el Objetivo 11 detalla la concepción de comunidades y ciudades sostenibles.
1: Vaya, la verdad, todo esto me suena a que la empresa tiene aspiraciones muy altas. Aunque siendo un poco de memoria, Cálida siempre ha optado por otorgar una gran relevancia al impacto de sus stakeholders en la firma. Y hablo de todos los stakeholders que se vinculan a la misma.
0: Claro, colaboradores, proveedores, clientes, que a su vez son las comunidades aledañas. Junta de accionistas, director y el propio gobierno peruano, y claro, el medio ambiente, son solo algunos de todos los que entran a formar parte del conjunto de actividades ordinarias de la empresa. Ahora claro está que cada uno de ellos tiene cierto nivel de poder sobre la empresa, y la misma le otorga cierto nivel de interés, pero eso ya queda a criterio de cada quien. Hmm, pregunta para los oyentes. Quedará pendiente, creo yo.
1: Pero no podemos irnos sin antes conversar sobre la posición de Cálida con relación a la
0: RSC. ¿Espera, qué? ¿Más siglas? No, nada.
1: Me refiero a la responsabilidad social corporativa que a mi parecer cálida adoptó la posición estratégica.
0: Claro, concuerdo contigo. Apalancó el crecimiento de la filantropía en el interior de la empresa con el uso de las propias capacidades humanas de sus colaboradores. Estructuró su cadena de valor bajo el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de todos sus stakeholders. E inclusive entendió sus beneficios para las poblaciones menos favorecidas, económicamente hablando.
1: Es, es verdad. Cádida, día a día sigue demostrando lo humano de su empresa y afianzando la confianza en ella a través de la
0: transparencia que tanto da. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio. No se antes recordarles el foro sobre este caso, Max.
1: Bueno, la pregunta 1: De acuerdo al expuesto y a la investigación que usted realice, ¿cuáles serían los nombres de los principales stakeholders de cálida y cómo los clasificaría según su nivel de poder e interés? En cuanto a la pregunta 2, adicional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por sus siglas ODS, que se han mencionado, analice e identifique. Otros ODS que Calidad tomen cuenta en el desarrollo de sus estrategias.
0: Bueno, con esto hemos tratado de ser precisos y concisos con respecto a estos casos de estudio, pero creemos haberles dado suficientes indicios para definir sus propias posiciones al respecto. Con esto nos despedimos. Recuerden pasar por el foro en el aula virtual del curso. Somos agentes de cambio y les deseamos un buen día. Hasta la próxima. Chau, chao.